0: Y la secretaria de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien ustedes ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. En 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí el señor, el somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
0: Sí, muy buenas las tengan y mejores las pasen. ¿Cómo están, chilitos y chilitas? Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, sé yo me me llamé. De esas mañaneras, que a cómo nos gustan Fíjense que sí, es de estas mañaneras en las que uno dice, ¿en dónde quedó aquel valiente gobernador que enfrentaba al presidente de la república y se rehusaba a ir a las reuniones de seguridad? Porque, según decía este flamante gobernador, no servían de nada. ¿En dónde <coughs> en dónde quedó ese gobernador? ¿En dónde está ese valiente gobernador que dijo que para qué se despertaba temprano, ¿no? si no servía de nada madrugar? ¿En dónde quedó? Que alguien a mí me diga, porque hoy no lo encontré. No, no estuvo presente en la reunión, no estuvo presente en esa conferencia de prensa en las que, es que no sirve de nada. ¿En dónde quedo? Grandes preguntas que uno tiene y que, por supuesto, no serán respondidas, porque el señor gobernador, lejos de quererle responder a los medios de comunicación, y los medios de comunicación, lejos de cuestionar a su gobernador, prefieren que el gobierno federal resuelva todos los problemas. Grandes cuestionamientos que digo, esto, esto está más, esto es como más este, preocupante que lo de Ripley, o sea, eh, o sea si Ripley tiene así como... Lo, aunque usted no lo crea, bueno, aquí es replay. Los medios no cuestionan al gobernador, aunque usted no lo crea. Y los medios que sí cuestionan al gobernador no los dejan entrar a la mañana de, de, de Guanajuato, porque le voy a decir aquí, hoy sí va a entrar un verdadero detrás de la mañanera, porque les voy a decir algunas cositas. ...que ocurrieron dentro de la logística para este, la mañanera de hoy de Guanajuato, tanto el gobierno federal como una que otra que me he enterado del gobierno estatal. Así que, compártale porque hoy vamos a hablar justamente de Guanajuato y de un gobernador que se quedó ahí, en la loma, agachando la cabeza... Diciéndole sí, señor presidente, gracias, señor presidente, casi casi sin usted no haríamos nada, señor presidente, casi casi sin usted no haríamos nada, señor presidente, entonces, ayúdenme a compartir, porque otra de las preguntas que nos vamos a hacer es, ¿ya corrió el fiscal de Guanajuato, el gobernador de Guanajuato, o seguimos teniendo al mismo eterno fiscal en Guanajuato, a Samarripa, que, pues, creo que a, a estas alturas, perfectamente podríamos decir que si llevamos casi 12 años con el mismo fiscal y las cosas en vez de mejorar desde que entró el fiscal se han agravado, creo que también es un gran cuestionamiento preguntar por qué sigue ahí el fiscal Zamarripa en Guanajuato. Vaya, le digo que hoy, tengo, hoy sí tengo muchas preguntas y muy pocas respuestas por parte del gobernador de Guanajuato. Así que, chilitos y chilitas, ayúdenme a compartir esa transmisión. Manitas arriba. Y todos sus comentarios aquí abajo, ahorita los voy a ir saludando. Y si ustedes de Guanajuato, ayúdenme a entender, ayúdenme a entender, porque una de las preguntas más grandes que, por supuesto, existen es: ¿por qué si hoy en la conferencia de prensa se habló de buenos resultados, esos resultados no se ven reflejados en la seguridad? Esas son preguntas que, por supuesto, se deben de resolver, sobre todo en un estado como Guanajuato, particularmente hablemos de Celaya. Así que voy a leer algunos de sus comentarios mientras ustedes me ayudan con sus likes, sus suscripciones y activando las campanitas y las notificaciones aquí en el canal. Gracias aquí a lo que nos están comentando. Nos mandan saludos desde Monterrey. Mi querida Patricia Samarripa es el mero machuchón, como dice Juan Rivera. Kiko Morales se quedó chiflando en la loma el gobernador. Este Natsi no me dio tiempo de desayunar. Ya somos dos, Nat, ya somos dos. Este Dice Marco. Marco Sánchez, a mí me preocupa que no se pueda ver qué acciones le competen al gobierno y cuáles a los estados en cuestión de seguridad. Suscribo. Eh, hola, buenos. Nos gustaría... Hola, buena, nos gustaría como las tengas. Un abrazo a la distancia junto con un tequilita para esa tos y lista. Bueno, siempre me, me, me recomiendan tequila. México, el único lugar del mundo en donde todo lo, todo lo, todas las enfermedades las queremos resolver a punta de tequila. O sea, porque México, único lugar en el mundo en donde todo tipo de enfermedades, alergias, males, los queremos resolver a punta de alcohol. ¿Cuál medicina tradicional? Aquí, en México, todo se quiere resolver a punto de sandungueo, porque hoy sí es sandungueo. Hoy es viernes de sandungueo, amigas y amigos, hoy sí, hoy es viernes y el sandungueo lo sabe. Así que también vayanme dejando los comentarios cómo pretenden sandunguear el día de hoy. No importa si no van a salir de casa. Nadie ha dicho que para sandunguear uno tiene que salir de casa. Nadie. Nadie lo ha dicho. Pues vamos a entrar derechito y sin escalas con los asuntos que competen a la seguridad, Héctor Ramos hoy sí vamos a ver el reporte del tiempo claro que sí, como de que no, hoy sí les voy a tener su distinguido reporte del tiempo es más, lo vamos a ir preparando para que no se me vaya a olvidar gracias por recordármelo, mi queridísimo mi queridísimisimisimisimisísimo mi queridísimo, mi este Chile fan a ver, Chile Ciudadanos este de la Chile Chile República, me gusta Chile Ciudadanos de la Chile República a ver, el día de hoy, en la conferencia de prensa, eh, pues se presentó un Diego Sinue. ¿Qué es un Diego Sinue? Pues es un gobernador que se quedó ahí eh, chifrando la loma, eh, este, que, que, que dejó de ser valiente, ¿no? Porque recordemos que ellos formaban parte, vamos a ponerles el contexto porque es interesante, ellos formaban parte de una conferencia de, de un grupo eh, alterno a la Conferencia Nacional de Gobernadores. ¿no? Esto es, esto es curioso. Porque cuando estaban todos muy envalentonados, antes de campaña, el gobernador de Tamaulipas, el gobernador, el entonces gobernador de Michoacán, el gobernador de Guanajuato, el gobernador de Chihuahua, el gobernador de Jalisco, formaban parte de un club de Toby, entre otros, pero ellos formaban parte de un club de Toby. Y este club de Toby estaba optando porque les cambiaran el pacto fiscal, ¿no? O sea, ese club de Toby lo que quería era más lana. De la nada, no sabemos qué pasó, pero los milagros de la 4T ocurren. Y este club de Toby se disolvió. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que empezaron a disolver el club de Toby? Pues los señalamientos en contra de Silvana Aureoles y sobre todo, sobre todo, los señalamientos en contra de de Francisco Javier García, cabeza de vaca, todavía gobernador de Tamaulipas. Justo fue lo de Tamaulipas lo que termina destruyendo esta bonita alianza, este club de Toby. Destruyen el club de Toby porque, obviamente, las acusaciones, y ahí fíjense, ellos mismos nos dieron la razón. Cuando estaban en ese escenario, en ese, es más, vamos a buscar justamente cuando estaban este, todos ellos en el club de Toby, porque esto es, esto es importante. Eh esta contraalianza federalista, este grupo de gobernadores, lo que hacía era eh, golpear, vamos a decir así, si esta alianza federalista, así se llamaba, lo que buscaba era realmente golpear ¿no? a la administración, exigiéndoles pues más dinero, exigiéndoles más eh, un cambio del pacto fiscal, exigiéndoles a estos eh, gobernadores de la alianza federalista, es más, hacían estas conferencias de prensa, mire usted, digo no, esto no es choro mareador, se aventaban estas conferencias de prensa, ahí les voy a poner, esta fue de hace un año en Jalisco, nada más para que vean en dónde quedó de hace un año a hoy, ¿En dónde quedaron los gobernadores? Están transmitiendo este foro desde Aguascalientes, de esta alianza federalista, ahí estaban, ¿no? Y ahí andaba el Dieguito Sinoe, por ahí andaba, miren, por ahí andaba. está Silvano, estaba el gobernador de Nuevo León, estaba, este, pues también estaba Martín Orozco, en Aguascalientes, aquí estaba Cabecita de Vaca, ¿no? O sea, aquí estaban los gobernadores de varios estados de la República, sumándose... A esta, estaba aquí el gobernador de Jalisco, ¿no? Etcétera, no, aquí andaban, aquí andaban chuladas y chulados. Y estos gobernadores, lamentablemente, pues solamente se sentaban para exigir cada vez más dinero. Es lo único que querían. Su gran preocupación de estos sujetos era, pues es que ¿por qué no les daban? ¿Por qué no se hacía un cambio del pacto fiscal? Y aquí estaban convocando medios y se sentían como una gran fuerza, ¿no? Aquí estaba Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿no? Yo por eso hago estos cuestionamientos, porque creo que es importante que, que, que resaltemos en dónde quedaron estos gobernadores. Es, creo, esta, esta reunión particularmente a la que ya no asiste Diego Sinue. Porque si se dan cuenta, aquí en los logos, aquí en estos loguitos que tienen al final, sí aparece el logo de Guanajuato, ¿no? Aquí está el logo de Guanajuato. Ellos formaban parte de la Alianza Federalista. ¿Dónde quedó la valentía? Sepa Dios pero sabemos que la ruptura de este club de Toby se origina gracias a este sujeto a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuando inicia su proceso de desafuero y cuando este proceso de desafuero pues empiezan a salir que sí tenía vínculos con el crimen organizado aunque al final no, lo, no le quitan el fuero en la Cámara Federal por el tema relacionado con el crimen organizado pero sí se lo retiran por este, asuntos relacionados con delitos fiscales. Y entonces ahí la alianza federalista se empieza a romper. Y después, o sea, dejaron de dar comunicados en conjunto, dejaron de, eh, de pasar este tipo de comunicados, llegaron, dejaron de hacer eh, so sororidad, vamos a decirle así, y empezaron a hacer comunicados cada uno de forma independiente. Aquí, el último, el, de hecho fue el último evento al que asisten, Nayo como alianza federalista, Aquí se los comparto. Lo último que comparten fue el 23 de septiembre. Y comparten esto para reconocer el trabajo de Silvano Aureoles. Un gobernador al que hoy no solamente le está saliendo el despilfarro para hacer remodelaciones en la residencia oficial de Michoacán, sino que estamos hablando de Silvano Aureoles, ¿no? Un, un, un exgobernador que, si algo, si, si nos ponemos a buscarle tantito más, nos vamos a encontrar con una cantidad. De irregularidades y desvíos de recursos. Yo en 2019 les mencionaba que justamente habíamos encontrado que para el ejercicio 2018, o sea, uno antes, Silvano Aureoles le había mochado mil millones de pesos al presupuesto de seguridad solamente del primer trimestre. Mil millones de pesos en seguridad para Michoacán, como por sepa Dios. En dónde están, tampoco sabemos. Pero estas son las últimas publicaciones. Y miren, aquí está, ¿no? Diego Sinue haciéndose fiel a la Alianza Federalista el 23 de septiembre. Y me encanta porque, pese a que ya no salía en, en las fotos, pese a que ya no se mostraba en los eventos, manda tweets Diego Sinué, el gobernador de Guanajuato, diciendo, la unidad hace la fuerza y la alianza federalista es un ejemplo de ello, ya que juntos hemos logrado mayor atención a las prioridades ciudadanas. ¿Neta? Pero, curiosamente, es el mismo Diego Sinué que el día de hoy, que el día de hoy, no dejó de agradecerlo, o sea, no paró en agradecimientos, no reparó en agradecimientos, no reparó. Mira, este, aquí, aquí aparece la firma de los gobernadores que sí entraron al quite sobre el asunto de Cabeza de Vaca, que esto ocurrió en abril. Aquí está el, el comunicado que mandan, ¿no? Esta del 29 de abril, en donde estos gobernadores aseguraban, ¿no? Que había un eh, uso autoritario y faccioso en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿no? que le decían perseguido por el poder, por la máquina del poder. Y vean quiénes firman. Esto lo firmaron el gobernador, el exgobernador de Chihuahua, que también salió con la cola entre las patas, el exgobernador de Chihuahua que salió con la cola entre las patas y que salió este, a salió agradeciéndole al presidente, salió siendo fan del presidente Andrés Manuel López Obrador, Javier Corral, salió siendo fan, salió siendo, salió siendo más obradorista que los obradoristas de Chihuahua, ¿no? Caso curioso. También está el de Martín Orozco, el gobernador de Aguascalientes, quien también a penitas, o sea, ayer, antier, si no estoy mal, fue ayer, creo, salía, no, no reparaba en abrazos con el presidente, pero ¿Cómo, ¿Cómo dijeron acá ah, que Cabeza de Vaca era perseguido por la maquinaria de poder? Pero aquí está firmando un documento en donde o sea, acusaban al presidente al que apenas hace unas horas abrazaba con tanto fervor. ¿Y dónde está? Aquí está. Diego Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato. Diego, si Rodríguez Vallejo, aquí está. Aquí está su firma. El que hoy no reparaba en agradecimientos y en alabos y en o oh, gran señor presidente, en la conferencia de hoy. Pero hace unos meses Diego Sinue también decía que Cabeza de Vaca estaba siendo perseguido por la maquinaria del poder. E Entendemos el punto, digo, de Cabeza de Vaca, o sea, de, de, de José Rosa Sáenz dos o Oreoles o Enrique Alfaro, ni hablemos. O sea, Enrique Alfaro creo que es el que más la padece en las conferencias de prensa en donde está el presidente, cuando creo que es el que más la padece. Pero aquí están estos agradables sujetos que son muy buenos para firmar estos documentos y decir que el presidente es perseguido por, la, o sea, que, el, que, que uno de sus amigos es perseguido por la maquinaria del poder encabezada por el presidente, pero cuando lo tienen de frente no reparan en agradecerle, no reparan en aplaudirle, no reparan en, oh gran señor presidente, yo les voy a decir una cosa, alguien que hace unos meses escribía esto y decía que su amigo, estaba siendo perseguido por la maquinaria del poder y que al que acusan de ser el verdugo lo tienen de enfrente y no son capaces de sostener ni siquiera la molestia porque obviamente son políticos y hay que actuar de forma protocolaria y no son capaces de sostener su posicionamiento, su visión o su opinión acerca de esa persona y reparan en hacer exactamente lo contrario, ¿qué pueden esperar ustedes como ciudadanos? Ese es el punto. Yo entiendo, la política, vaya, lo sé, la política es un arte de la hipocresía, no y si la hacemos política internacional, todavía más, es el arte de la hipocresía. Pero, no por ser hipócrita, o sea, no por ser político, vamos a decirlo así, el que, el que seas político, y el que tengas ahí a un mandatario que no te cae bien, al que no tengas ahí un mandatario que no, que, que, que no te cae bien no quiere decir que lo vas a insultar pero al menos no te vas a desvivir en halagos hacia él, ¿no? digo, o sea, creo que la coherencia es esa creo que la coherencia va, va enfocada a este tema no vas si abrazas y no vas si le agradeces y no va si oh sí, gracias señor presidente, porque gracias a usted estamos recuperando la seguridad en el estado no va si haces eso cuando hace unos meses le decías que era el, el verdugo de uno de tus compañeros, eso no pasa esa es la coherencia que no, que no existe, esta es la doctrina de la hipocresía que tienen estos gobernadores, esto es a lo que íbamos lo peor del caso es que le repito todos, al menos tres de estos se desviven en halagos por el presidente cuando lo ven, hoy Martín Orozco yo no sé si piensa lo mismo después de lo que eh, su dirigente panista anda diciendo de ellos, o sea no, no sé si piensa lo mismo, pero lo que sí me queda claro es que termina viendo al presidente y se alinea. ¿En dónde queda la congruencia que tanto pregonan no solo ellos, sino sus partidos y las ideologías de sus partidos? Sobre todo la de los panistas, porque es natural entender que la ideología de los panistas es completamente opositora a la ideología que hoy gobierna. Eso es lógico, es entendible, esto pasa, claro que pasa. Pero el que hoy veamos que estos gobernadores ¿No? Y digo, una cosa es agradecer y una cosa es decir, señor presidente, esto y esto y esto, pero no puedes, no puede, no entra, no es lógico que así como le agradezco al presidente por ayudarte, también le digas que es un verdugo por perseguir a uno de tus amigos. No puedes, no entra. ¿Cómo es que un verdugo también es un salvador de tu estado? No entra. Pero es nada más para exhibir un poquitito de la hipocresía que existe, ¿eh? porque aquí existen N cantidad de comentarios al respecto, ¿no? Aquí, este, creo que aquí hay un gran tema que también podríamos poner sobre la mesa, vean lo que decía la Alianza Federalista el 31 de marzo, en donde dice, en la Alianza Federalista nos hemos pronunciado por renovar el pacto fiscal, por ello celebramos la declaración del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en favor de un nuevo pacto fiscal, un nuevo acuerdo nacional y una verdadera discusión federalista y democrática, ¿no? Miren nada más, miren nada más, ahí lo tienen. Eso lo decían el 31 de marzo de un entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que les daba un poquito de, de aire. Y también el 4 de marzo eh, celebraban a Diego Sinué por su tercer informe de resultados, acciones en beneficio de todos los guanajuatenses. Esto es la alianza federalista de la que forma parte el gobernador que el día de hoy olvidó, que hace unos meses decía que el presidente era prácticamente un verdugo y que utilizaba su poder de forma facciosa para a perseguir a un gobernador inocente, pobre pobrecito, pobrecito. El asunto es que hoy vimos a este, a este mismo gobernador, ¿no? a este mismito gobernador que les dije que estaba justamente este, pues diciendo que el presidente era un verdugo y que perseguía a sus amigos. Hoy vimos a ese gobernador hacer y decir,
2: por supuesto, al general Bucio, al almirante Ojeda, al general Sandoval, a la secretaria Isela, al secretario Adán Augusto, gracias a todo el equipo. Pues es una, una presentación de la cual hablaremos rápidamente, porque no quiero ser repetitivo con lo que presentará el general, pero adelante. La siguiente. En, esa, en este tema eh, hemos destacado que el trabajo coordinado, y aquí, como lo he hecho públicamente en todas mis entrevistas, agradecer mucho al Presidente sobre todo el Ejército y la Guardia Nacional por el trabajo coordinado, hemos logrado una disminución en, en los delitos por casi mil habitantes de acuerdo al INEGI en un 42.8%. Eso nos habla de que el trabajo coordinado sí da resultados, ahí la muestra. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque aquí no hay cifra negra, no son denuncias, es datos directos de la población que recaba el INEGI si han sido o no víctimas de un delito. Y en Guanajuato ya se habla de una disminución, lo cual es importante. ¿La que siga? En, en, esa es la fuente del INEGI, 40, menos 42.8% de disminución de la incidencia delictiva. Tenemos eh, la que sigue, por favor. En el tema de homicidios, como bien decía el presidente, sigue siendo el, el principal problema de, de la violencia en nuestro estado, los homicidios. Sin embargo, hay que decirlo, al día de, al corte de, de ayer, 1.019 homicidios menos, comparación del año pasado. Esto ya nos pone en una cifra que es menor a la del 2020 y a la del 2019 todavía no menor al 2018 sin embargo sí hay que reconocer este avance no que son mil homicidios menos respecto al año pasado a esta misma fecha lo cual nos compromete a seguir a seguir trabajando de manera coordinada con la federación con los municipios y pues señalar que el trabajo coordinado sí da resultados adelante eh, en, en, en incidencia delictiva por casi mil habitantes ya no somos el primer lugar la que sigue eh, de las vinculaciones a proceso de los que se presentan ante un juez en el nuevo sistema de justicia oral el 99.5% son vinculados a proceso, ¿eso qué significa? a menor vinculación a proceso pues también existe un menor nivel de impunidad ¿la que sigue? entonces son fuentes de linaje esta es otra fuente de linaje importante. ¿Escucharon lo que dijo?
0: a menor vinculación a proceso entonces significa menor impunidad producir ¿producer? Si te digo que a menor vinculación a proceso significa menor impunidad, ¿qué me contestas? ¿A menor vinculación a proceso? ¿Menor impunidad? Mayor. No. Lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí porque de hecho, Diego Sinue ¿Cuántas veces dijo es es, esto es prueba de que el trabajo coordinado sí funciona. Esto es prueba de que el trabajo coordinado sí funciona. ¡Ah! Pero no se le hubiera dicho eso hace un año porque el señor no quería asistir a las reuniones de seguridad porque decía que qué es que eso no sirve de nada. ¿Me, ¿Alguien me explica? ¿Alguien me explica? ¿Alguien me explica? ¿No? Digo, digo, ¿no? Ese es el gobernador de Guanajuato. A eso me... A eso... Ahí por eso dije... Uh. Que, que... valdría muy bien la pena que si justamente dice a menor vinculación a proceso menor impunidad pues si ese es el tema, con razón están las cosas como están, digo, pues es que ese es el problema ese es el problema, a menor vinculación a proceso, pues menor impunidad pues con razón Guanajuato está estallando en crisis, pues cómo no cómo no, cómo no o sea esto es lo que pasa en Guanajuato. Ese es Guanajuato. El asunto que me preocupa es que no vi a los periodistas cuestionarle. Y hay un tema. Yo solo conozco un medio en Guanajuato y a un reportero en Guanajuato que es perseguido por Samarripa hacer cuestionamientos hacia Guanajuato. Y él no estuvo o no le dieron la palabra, pero yo no lo vi yo no lo vi y es un hecho que también hay que entender que no es fácil cuando, cuando sabes que te investiga, cuando sabes que, que el fiscal de ese estado que vive bajo al amparo del gobernador cuando sabes que eso pasa y y lo tienes enfrente yo sé que es complicado, ¿no? Ir y denunciar porque tuviera vida corre riesgo. Es por eso que hemos visto que solamente lo hacen en la conferencia de prensa nacional, fuera, de, fuera del lugar. Pero solo le preguntaron al presidente. Solamente le preguntaron al presidente sobre el asunto de seguridad. Solamente era la crítica o el reclamo hacia el presidente. Pese a que, seamos honestos, aquí sí hay aquí sí hay una eh, vinculación importante. Y les voy a decir ahora sí qué es lo que pasa alrededor de esas conferencias de prensa. Ahí les va. En la logística, eh, de hecho, desde la semana pasada, desde el lunes de la semana pasada, eh, nos, nos dijeron que el presidente iba a estar en Irapuato que iba a estar en Irapuato, y que estando en Irapuato, pues entonces este, la conferencia de prensa de este día iba a ser en Irapuato. Pero al otro día, literalmente, cambian la jugada y nos dicen que iba a ser en Oaxaca. Entonces, en toda la conferencia de prensa, y aquí me quiero ir justamente al chat de giras, no quiero errarle, eh, que para que me metieran a este chat de giras, híjole, ¿cómo les explico? Que, que sí tuve que, que hacer ahí un pequeño reclamo, porque yo ni siquiera existía, sabía que existía un chat de, jita, de giras, ¿no? Entonces mandan la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador del, este, de la semana pasada, de esta semana, diciendo que justamente la gira iba a ser en este, iba a terminar en Oaxaca y después la cambian, la cambian para que entonces sí fuera en Irapuato y mañana el presidente iría a Oaxaca. El punto medular de todo esto es que si hacen, estos, si hacen estos cambios, hacen estos cambios como que cuestionan una cosa y luego la cambian. Y lo que a mí me preocupa, creo que aquí lo que preocupa es justamente lo que pasa en el gobierno del Estado. Por experiencia, por ejemplo, en Jalisco me lo han dicho, en Oaxaca me lo han dicho, y en Yucatán me lo han dicho, eh, compañeros locales, de medios locales, que... Las convocatorias cuando van a cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador va a una conferencia de prensa van en dos sentidos la de giras nacionales que es la que lleva el gobierno federal el equipo de presidencia ellos pues cuando existe esta gira cuando se publica la agenda entonces uno avisa que quiere ir a esa gira y entonces va o agarra el transporte o entonces agarra el hotel que, que sugieren con tarifas que sí son tarifas con algún descuento pero todo lo cubre el, el medio o el reportero el que quiere ir a esta conferencia de prensa. Y entonces, eh, la otra convocatoria la hace la Secretaría de Comunicación Estatal. Y esa secretaría tú tenías que acreditar, ¿no? Tú tienes que mandar este, tu correo, donde dicen, la conferencia de prensa de tal día del presidente, el profesor lo va a hacer aquí. Entonces, si se quieren acreditar como prensa local, eh, cupo limitado y el número que, que, que alcance. Se supone, y nosotros tenemos entendido cuando eres de, de la fuente nacional, que los que tienen la prioridad son, o sea, la prioridad en preguntar son los de los estados. Ellos tienen la prioridad en preguntar, pero radica mucho en el filtro para que entre. Y muchos gobiernos, como por ejemplo Guanajuato, Yucatán o Jalisco, filtran qué medios sí entran y qué medios no entran. Hacen esta filtración. Y al hacer la filtración de quiénes sí y quiénes no, es cuando vemos que no entran los periodistas que sí pueden preguntar, porque los dejan fuera desde el Estado. Eso es lo que pasa en estas conferencias. Y por eso es que vemos que solamente los, los, los medios de comunicación que, este, que de forma usual tienen algún presupuesto del gobierno estatal, que son a que son esos sí chayoteros, son los que están ahí y preguntan. Y ya depende del medio si hace la pregunta y en qué sentido hace la pregunta. Entonces, es por eso que es importante que ustedes entiendan cómo se organizan esta logística, porque una de las preguntas que yo más veía ahí era justamente que es que por qué si nos quejamos tanto de Guanajuato, por qué si está el tema del fiscal de Guanajuato, por qué está todo este asunto, por qué no se le preguntó al gobernador ahí. Creo que en estas giras en los estados, la que quizás era donde vi un mayor cuestionamiento fue en Quintana Roo, cuando una reportera cuestiona al presidente por un asunto en donde anuncia que justamente ahí se estaba dando un problema y que había impunidad y que, 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 que el gobierno no estaba resolviendo y que los estaban persiguiendo por un asunto que ocurrió hace un año. Pero fue en Quintana Roo y fue hace apenas unos días y no he visto otro asunto. Otro cuestionamiento, tiene mucho tiempo que no hemos visto que cuestionan a los gobernadores, que cuestionan en Palacio Nacional, pero no los cuestionan en sus estados. Y tiene mucho que ver con cómo los dejan entrar. Tiene muchísimo que ver. Entonces, obviamente eligen solo, solamente a los que les conviene, solamente eligen a aquellos que este pues que les a los que favorecen. tienen Hay privilegios. Por eso yo sí quiero recordarles que, eh, y aquí voy a preguntarle a algunos compañeros diputados, si ya están trabajando en la ley Chayote. Porque quiero recordarle, Banda, que este tipo de acción, este tipo de privilegios, este tipo incluso de discrecionalidad, eh, no solamente en la entrega de los recursos a los medios de comunicación sino también esta discrecionalidad que existe, este favoritismo que existe, ese chayote que todavía existe no solamente en los gobiernos estatales también en los gobiernos municipales este, esta, esta forma de entregar recursos a los medios que por supuesto los vuelve es una forma de censura indirecta es algo que se puede regular está en la ley general de comunicación social, una ley que la corte, ¿no? de esas decisiones de la corte que uno agradece, son pocas, pero existen en las que uno, uno voltea a ver y dice, señora, dama Domita y caballero diputado, ustedes tienen la obligación de antes de que termine el año, el periodo legislativo, o sea, antes del 15 de diciembre, tienen que regular la Ley General de Comunicación Social. Porque en tipos de Enrique Peña Nieto se le llamó la Ley Chayote. Esa Ley Chayote, esa Ley Chayote, es la que ha permitido que exista esta censura indirecta hacia los medios de comunicación que se promueva que los medios de comunicación no hagan su chamba y que exista un favoritismo hacia unos y a otros el chayote claro que es un esquema de favoritismo ¿por qué? porque tú estás callando la boca de un medio de comunicación y ese medio de comunicación por supuesto que ya lo agarró de negocio y no sabe vivir sin el dinero que le das como gobierno al no saber vivir sin el dinero que le das como gobierno, ya ni siquiera hace bien su trabajo, no le interesa hacer bien su trabajo, no le interesa cuestionar, no le interesa investigar, y hace lo mínimo posible. Espera casi, casi que las historias le lleguen a él. Entonces, el verdadero periodismo que hoy se construye, la ley se constru ese, ese periodismo se construye con los periodistas que menos recursos tienen, que la están haciendo solos, y que están haciendo una chamba contra viento y marea. Entonces, esta ley chayote, que tienen hasta el 15 de diciembre el Congreso Federal para, para ahora sí aplicar leyes secundarias que eliminen la discrecionalidad en la entrega de recursos, es algo que no ha pasado. No he visto a los diputados que trabajen en ella, no he visto a los diputados que se sienten, ni siquiera he visto a Morena que lo haga, a ninguno de Morena. Tengo que investigar mejor, pero no he visto a uno, solo, ninguno de los diputados pronunciarse sobre el tema de la ley Chayote. No lo he visto. Y por supuesto que hay que alzar la voz al respecto. Porque Morena es quien más se ha quejado. Sobre todo Morena tiene una responsabilidad moral en este tema. Porque Morena se ha quejado de él justamente de cómo los medios de comunicación, seducidos por el chayote, han operado en contra del movimiento desde hace años. Desde la construcción, desde el nacimiento del movimiento. Entonces, si eso ha existido desde hace años, ¿en dónde están los diputados utilizando el poder que hoy tienen? Porque hoy sí tienen ese poder para eliminar esa discrecionalidad y eliminar el pretexto que tienen los medios de comunicación para hacer negocio a costa de la verdad ese es el tema y esa discrecionalidad ha permitido que en las conferencias de prensa en los estados se les cierre la puerta a unos medios de comunicación, porque los que van a ver ahí por supuesto que son los medios de comunicación que reciben presupuesto, ahí están los medios locales, etcétera, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde está esa congruencia que debe de estar y que estamos en el momento? Nosotros no podemos dejar de presionar porque esa ley Chayote se regule. No podemos dejar de presionar porque por fin se le hagan cambios importantes. No depende solamente de la voluntad del presidente por reducir el costo, reducir la cantidad de dinero que le da a los medios de comunicación. Le sigue dando dinero a los medios de comunicación y existe una discrecionalidad entre a quienes les da más y a quienes les da menos. Esa discrecionalidad se debe de eliminar. Deben de existir reglas claras de cuánto le vas a dar a cada quien y por qué. ¿Cuál es el argumento para darle a la jornada tanto dinero y para darle al universal tanto dinero? ¿Cuál es el criterio para no incluir a algunos portales digitales y a otros sí? ¿Cuáles son los criterios? Eso es lo que no existe en la Ley General de Comunicación Social. Y eso es lo que debe de existir porque la Ley General de Comunicación Social es el pilar de las leyes que aterrizan en los estados y los municipios. Y si tu pilar, su, si tu ley general de comunicación social, que eventualmente es la que está arriba de las de los estados, no está regulada, no puedes obligar a los gobiernos de los estados a regular la de ellos y a ser menos discrecionales. No lo puedes hacer. Por eso yo insisto aquí, y el gran tema no solo de las mañaneras, y el gran tema es se va o no a regular la ley, Chayón tienen hasta el 15 de diciembre, estamos a 26 de noviembre, y no más no veo claro, hijos. No más no veo claro. Y ese es un tema, aunque Marco guía que me desvíe del tema. No, no me desvíe del tema, va completamente en el tema, Marco. Completamente en el tema, porque es justamente uno de los motivos más importantes por los cuales los periodistas que quieren cuestionar a los gobiernos no están sentados en esas conferencias de prensa, no están sentados al frente y no cuestionan a sus gobernadores. Es por eso también. Independientemente del miedo que existe, porque el periodismo es un contrapeso al poder, sí, sí lo es. Porque cuando el, predio, el periodismo estamos, cuando tienes cuestiones de seguridad, cuando tienes eh, problemas, cuando tienes situaciones como las que pasan en Guanajuato, necesitas un periodismo que cuente las historias, que cuente las historias detrás de, de estos temas. Estas conferencias de prensa son necesarias. Hoy por hoy yo aplaudo a los gobernadores que están optando por hacer conferencias de prensa, no me importa el partido que sean. No me importa, yo cuestiono muchísimo al gobierno de Fosfoleón, lo cuestiono y lo cuestionaré eternamente. Pero si algo le aplauda a Fosfoleón es que es de los pocos gobiernos que no es de Morena que se está aventando el tiro de hacer conferencias y abrirle todas las puertas a los medios de comunicación. Tal es así que ya estaba Lord Molécula, ¿no? Digo, yo y le admiro y respeto profundamente el trabajo de, de, de Carlos Pozos, él sabe que no comparto muchas cosas, lo hemos platicado, pero ya fue Lord Molécula a una de las conferencias de prensa de Samuel García. Eso se lo aplaudo. Ojalá cada vez más gobernadores se pongan a hacer conferencias de prensa y se atrevan a abrirle la puerta a todos los medios de comunicación, no importa si los quieren o no, no importa si reciben dinero o no. Otra gobernadora que ya empezó a hacer su marina del Pilar, a las, al mediodía de la Ciudad de México y 10 de la mañana de Baja California, está haciendo conferencias de prensa. Yo celebro a los gobernadores que abren las puertas a los medios de comunicación, lo celebro. ¿Por qué? Porque es necesario porque esa es, esa es la apertura que se requiere. Esa es la apertura que se requiere de un gobierno en estos tiempos. No es solamente a través de las redes sociales. Y miren, hablando del caso de Guanajuato, este creo que es el gran ejemplo. A esto quiero llegar con el tema de Guanajuato. Porque lamentablemente la estrategia que han optado algunos gobernadores es por hacer literal, o sea, es, 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 es la eterna, es la, la vieja confiable. Miren, aquí se las comparto, se las comparto, Guanajuato. Por aquí anda, por aquí anda, por aquí anda. Este... Por aquí anda, por aquí anda, por aquí anda. Miren, aquí está. Les voy a enseñar qué es lo que hace el, el, go el gobierno de Guanajuato, que es lo mismo que hacía el gobierno de Chihuahua. Aparte de tener, o sea, en YouTube, aparte de tener sus canales, ¿no? el canal del gobernador y todo esto. Y aparte de recurrir a los spots súper producidos y comerciales súper bien pagados y demás, también tienen estos eventos. Esto es a lo que recurren prácticamente todos los gobiernos panistas. Lo he visto, lo vimos en Puebla, cuando estaba Moreno Valle, lo, lo hemos visto en todos lados, en donde literalmente utilizan las redes de comunicación social del gobierno para hacer foros de, o sea, sets de televisión, y hacen sus pequeños programas informativos, pero vean los sets, y entonces entrevistan a los funcionarios, y entonces pagan conductores, que no es lo mismo, por ejemplo, a Canal 21, ¿no? A Capital 21 Hoy, que aunque sí depende del de presupuesto este, estatal de la Ciudad de México, tiene una libertad. Ellos no, ellos literalmente es, un, es el equipo de vocería, porque solamente hacen las veces de vocería, no le dan espacio a nadie más y es un programa de comunicación social en el que se gastan millones de pesos, porque hay que construir un set, hay que comprar equipo, o sea, es un equipo aquí sí de vocería del gobierno del estado y esto es lo que sí hacen y después se organizan foros y organizan eventos en donde solamente aparece el gobernador y en donde solo, o sea, estas son las estrategias usuales de los gobiernos para comunicarle a la gente, esto no sirven. Vean por ejemplo esto. Programa especial, el rumbo de la mentefactura, soy mentefactura. Esto es lo que hace el gobierno del estado de, de Guanajuato para promocionar, para explicar lo que hace y que no hace. Y entonces entrevistan a los secretarios de gobierno y entonces entrevistan a los directores de las dependencias para informarle a la gente. Y es un mero esquema, este sí es un esquema de publicidad. Esto es lo que luego decían, ¿no? Se cu cuestionaban mucho de cuánto pagamos por las mañaneras. No, no se ponen así como muy altaneros con el tema de las mañaneras, no. Bueno, esto esto es justamente por lo que nos tendríamos que criticar porque aquí ni siquiera hay apertura acá ni siquiera le dan chance a los otros medios de participar, ni de preguntar, ni de cuestionar nada, aquí solamente están haciendo un club de Toby, entre ellos nada más un puro club de Toby, para ver cómo les funciona esto es lo que hacían este es, el, este es el esquema de simulación este es el esquema de difusión y promoción de comunicación social que tienen los gobiernos de los estados ahí está ahí está y luego sale Aarón a decir, como ustedes son los voceros del lagarto de AMLO, no te hagas, me digo, les tienes coraje, les tienes envidia. No, les tengo pena, me dan lástima. Y no, no soy vocera de absolutamente nadie, aaron que si hablamos de lagartos, pues bueno, no no tengo, no soy vocera de absolutamente nadie. Me da coraje, sí me da coraje ver cómo se gastan el dinero en estupideces como esta. Por supuesto que sí, porque yo no le veo ningún sentido a que aquí exista algún tipo de debate, no les preguntan nada, no nada, solamente están la, 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 la", hablando de lo bonito. Nadie se los cuestiona, nadie les dice absolutamente nada. Y obviamente entrevistan a sus amigos, porque ahí solamente, ahí sí es un club de Toby. Este es un gran club de Toby. Aquí está el club de Toby. Ahí está, nada más. Ese sí es un club de Toby. Aquí lo tienen... A los mismos amiguitos de siempre, a los empresarios, de los, a los amiguitos empresarios del gobierno, pura propaganda en la que se gastan millones de pesos para que nadie las vea, que es lo peor del caso, para que tengan 54 visualizaciones en redes sociales y las pasan en la televisión pública. Usted me disculpará. Pero mil veces prefiero las mañaneras y mil veces prefiero Capital 21 y mil veces prefiero lo que está haciendo el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México en materia de comunicación social que lo que hacen los gobiernos panistas. Mil veces. Mil veces. Me dan pena y me dan lástima. Parecen, como bien dice aquí, Valentín, parecen pláticas de Cantina Naís. Esto no es comunicar. La obligación del gobierno es comunicarle a su pueblo y aquí no le están comunicando absolutamente nada a nadie porque no existe cercanía, porque no existe ni siquiera la apertura, no existe, ahí está. ¿Y en dónde están los gobiernos municipales? ¿Y en, en dónde están? Porque eso no pasa, así que sí, mil veces, mil veces prefiero las mañaneras, mil veces las prefiero a tener que estar aquí eh, viendo cómo los gobernadores eh, gastan millones de pesos en esquemas de seguridad en, en, en esquemas de comunicación social que son completamente eh, irregulares que son completamente absurdos que se gastan n cantidad de recursos y que no informan absolutamente a nadie mil veces las prefiero y por eso, y lo digo con toda honestidad porque no me da empacho, celebro que al menos un gobierno con el que no estoy de acuerdo lo haga y es lo único que hasta este momento le celebro a Fosso Lo único que tenga la apertura de abrirle las puertas a los medios. Es lo único que se les pide. Es lo único. Porque, ¿qué creen? Es su obligación. Y si no entienden cuál es su obligación, hay que recordárselas. Por eso insistí en el tema de la ley chayote. Pero bueno, otro de los temas que, eh, vaya, esto también es importante en la conferencia de prensa, tiene que ver con la tragedia que eh, la tragedia de Guaymas. En Sonora. Ayer hablábamos de ella en el Chile, Es un, fue un ataque armado que ocurre en la presidencia municipal a las puertas de la presidencia este, municipal, en donde eh, fallecen tres personas. Fallece uno de los sicarios, fallece este, un elemento de seguridad y fallece una chica. Eh, fallece una de las manifestantes. Ahí justamente afuera estaba manifestándose por el día en contra de la violencia de género. Y hoy nos informa este, nuestro almirante secretario, Ojeda, que no solamente, o sea, que este era un ataque que iba coordinado hacia el secretario de seguridad que estaba ahí, y que lamentablemente la chica que fallece era hija de un elemento de la Marina Armada de México. Vamos a ver a escuchar eh, desde la pregunta que hacen al presidente sobre este asunto de la tragedia en Guaymas, que ya está investigando la Secretaría de Marina, coordinada con el gobierno del estado de Sonora.
3: Ciencia municipal donde murieron tres personas, entre ellas una activista. ¿Qué reporte tiene?
4: Pues este, muy lamentable, este, un abrazo a los familiares de los que perdieron la vida. Eh, le voy a, a pedir al almirante Ojeda que él nos informe, porque tiene más elementos.
5: Con permiso, señor presidente. En primer lugar, no fue un ataque directo a la alcaldesa. Eh, coincidieron que estaba la alcaldesa y el secretario de Seguridad Pública Municipal que es un capitán de la marina que ya tiene tiempo ahí. Y había una manifestación de mujeres. La, los dos bajaron a, pues a platicar con ellos y en ese momento se dio la agresión, pero iban sobre el capitán, sobre el secretario de seguridad. Falleció el, uno de los sicarios. Ese sicario ya tenía orden de aprehensión. Había habido ya dos, tres intentos de detenerlo, y pues eso es lo que les podemos informar, los dos están eh, sin daño alguno, desgraciadamente hubo eh, daños colaterales ahí, un policía municipal, el propio sicario, y una muchachita que estaba ahí de, de, como parte de la manifestación, que por cierto es hija de un miembro de la, Arma de la Secretaría de Marina Armada de México. Ya se están atendiendo las eh, pues todo lo relacionado a este caso. Eh, vamos a tratar de tener más eh, información de inteligencia para ir sobre este grupo delictivo que está ahí en, eh, pues en la región. ¿no? Eso es lo que les podemos informar.
4: Vamos a desayunar ya.
5: Ya. ya, ya. Este...
4: Eh, ¿Cómo ven? Sí, ¿verdad? ¿Eh? No, vamos a ver si no es Este, ¿qué invita? Este, la, la verdad, lo cierto, es que nosotros, este, estamos abonados. Eh,
0: Puede hacer un paréntesis para explicarles dos cosas porque algunos también los, los este, lo, lo, lo preguntaron? Eh, no, no por fin yo nunca dije que el militar murió. Eh, dije que falleció un elemento de seguridad. Nunca dije que el militar murió. Solamente dije que iban por el secretario de seguridad porque es lo que dijo nuestro almirante secretario, que iba por el secretario, o sea, que el ataque iba directo al secretario de seguridad que estaba en el Palacio de Gobierno y que la que lamentablemente fallece, que es este... Eh, estaban en la manifestación, pues era... Eh, una hija de un elemento de la Marina Armada. Es, era hija de un elemento de la Marina. Es lamentable esta situación, por supuesto, que es, que es lamentable y es condenable. Y hablamos, y como se los decía ayer, estamos hablando de un estado como lo es Sonora. Eh, Sonora hoy tiene una... Eh, tiene una presión importante, y hay que hay que reconocerlo así, Sonora tiene una presión importante porque el actual gobernador de Sonora era secretario de Seguridad de esta administración. Entonces, sí, sí existe una eh, presión encima, sí existe una autoridad moral, existe no solo una autoridad moral, sino también una autoridad, este... Una autoridad, existe un, una presión, una presión hacia Durazo por resolver los problemas de seguridad que existen en el Estado. Es una región complicada, entonces vamos a ver cómo lo logra, si es que lo logra resolver, y cómo lo logra resolver, porque sí existe una situación compleja. Y en el otro tema, lo que les quería decir, porque vi que algunos tenían estas preguntas, el presidente, el presidente justamente lo que empieza a hablar es que cuando van a los, eh, a los eventos de, eh, a las mañaneras, y en estas mañaneras, eh, son organizadas por la Sedena quiero decirles eso, les voy a les voy a, les voy a este, dar este contexto los eventos que organiza la Sedena invitan a desanimar al presidente pero también a los medios de comunicación en el desfile de la revolución que fue organizado por la Sedena la Sedena todavía tiene esa tradición que antes tenía todo el gobierno, que era la de dejar este la dejar como una mesa con comida con aguas, canapés o panecitos, galletas, eh, cuernitos y demás. Eso es algo que hace la Sedena. Entonces, si ustedes van a una conferencia de prensa, que es en el interior del Estado, en el interior de la República Mexicana, o van a, una, a un evento que organiza la Sedena, van a encontrar este tipo de mesas con comida para los de prensa y obviamente para los asistentes. Eso pasa. En las giras del presidente es la Sedena con el presupuesto de la Sedena. No es comunicación social. Eso lo quería dejar claro porque había ya algunas dudas. Es la Sedena quien con su presupuesto, pues sí destina ese dinero para las mesas. Es algo que no se ha reformado y no se pudo reformar, pero es algo que utiliza la Sedena, ¿no? Ahí está. Esta parte era, era importante. Y ahora, <coughs> hay temas que van a quedar en el tintero. Hay temas que van a quedar en el tintero que son importantes. Este, dice Israel Germán Meme, pero curiosamente nadie habla de los grandes problemas que dejó Pavlovich. Son, vamos a buscar a nuestro querido Demián Duarte, que obviamente es de Sonora, y vamos a buscar cada vez a más compañeros de Sonora para que nos hablen justamente de cómo ha quedado Sonora. Nosotros tenemos una gira pendiente, queremos emprender el próximo año, ir al menos una vez al mes, a un estado, a un estado para eh, hacer ahí, para pues, trabajar desde allá. Y conocer un poquito de lo que están viviendo y de las situaciones, sobre todo en los estados que están en transición, que están ahora gobernados por el partido en el poder, que es Morena, y que eh, hay pendientes, llamémosle Michoacán, Sonora, eh, Baja California, que aunque sí era gobernado por Morena, eh, este también queremos ir a Colima. Eh, también queremos ir a Nayarit, por ejemplo, este Sinaloa, por supuesto, entonces son estados a los que queremos ir, Chihuahua, no, aunque sigue siendo gobernado por el PAN, pues también decías ¿no? a Chihuahua, particularmente quiero ir a Ciudad Juárez, pero vamos a, vamos a buscar eh, esto que lo queremos hacer a partir ya del próximo año, que es un pendiente que traíamos ahí, pero vaya, estamos, estamos por esa y con su ayuda yo sé que vamos a llegar, no solamente al, al, a la gira, que bueno, no es una gira, son algunos eventos que ya, hemos estado coordinando con algunos de nuestros paisanos en Estados Unidos para retratar sus historias, pero también en, en los estados y en los municipios, porque como se los he dicho en más de una ocasión, estamos tan inmersos en lo que pasa y en lo que dice el gobierno federal que olvidamos lo que pasa en los estados y que a veces no encontramos esta línea que divide la responsabilidad del gobierno estatal y del gobierno federal. Así que queremos ir justamente y sobre todo observar a los municipios, porque son los municipios los que lamentablemente este, entre menos se observan entre menos se observan los municipios, pues menos tenemos, este, posibilidad de retratar la corrupción que existe ahí dentro, así que sí, también tenemos este pendiente, y este, no siempre podemos ir, a, de hecho no hemos podido ir a las giras donde va el presidente, porque tenemos esta agenda pendiente de algunas cosas, y no siempre queremos ir cuando vaya el presidente porque no solamente es cuando vaya el presidente también nosotros tenemos una responsabilidad con ustedes, dicho eso temas que van a quedar en el tintero y que necesito que me pongan toda la atención del mundo. Vamos primero con, eh, es un derecho de réplica, que es muy válido, de Alessandra Rojo de la Vega, ayer hablábamos del tema, se acordarán que ayer estuvimos publicando algunos videos en donde, este, pues lamentablemente, otra vez, y no voy a, no voy a entrar en materia porque es temprano, es viernes, y es viernes de sandungueo, San ¿no? No quiero entrar tanto en detalle, pero si quieren que entre en detalle, pueden ver el programa de ayer. Me aventé un muy buen round conmigo misma sobre el tema de las marchas feministas. Entonces, lo que sí es que voy a complementar la información. Ayer les mostrábamos un video en donde este, Alessandra Rojo de la Vega, exdiputada local del Partido Verde en la Ciudad de México y actualmente eh, directora de desarrollo en la Miguel Hidalgo, acompaña esta marcha y yo les dije ayer, ella le está dando un abrazo. Uno de los videos que se hizo viral es que ella sale dándole un abrazo a algunas de estas chicas que van en el bloque negro. Yo por ese abrazo, y se los dije con toda claridad, yo por ese abrazo, para mí no es suficiente el que salga abrazándolas para decir que las estaba organizando. ¿Por qué? Porque he ido a esas marchas y he visto cómo se organizan y he visto a quienes las organizan y muchas veces son hombres. Pero ella hace una aclaración, sube un video haciendo una aclaración y es válida, escúchenla, no les tiene por qué convencer, pero es parte del tema informativo lo que ella está diciendo. Yo le repito lo que le repetí el día de ayer, ella al ser funcionaria pública tiene una responsabilidad mucho más grande que nadie le está diciendo que no pueda acudir a estas marchas, nadie. Pero lo que sí ha hecho, y eso sí lo he visto, es incitar y promover sí violencia, no solamente de las que van encapuchadas, eso no lo puedo ver, pero sí de muchas chicas que van y estando en la primera fila se le van a los policías encima, eso sí lo he visto, yo la he visto a ella también empujar a los policías, eso sí lo he visto, y eso es lo que a mí parecer está mal, por eso yo les dije, yo voy a hablar de lo que a mí me consta, y lo que a mí me consta no es que ella organice al bloque negro. Lo que a mí me consta es que ella tiene una responsabilidad moral mucho más grande que el acudir a machas, Que ella tiene una responsabilidad legal al ser ahora directora de desarrollo en la Miguel Hidalgo para salir y hacer cosas y hacer acciones que sí van a resolver problemas. Y que no solamente alzando la voz se resuelven, Porque ella sí tiene el poder para hacerlo ella pertenece a ese grupo de poder que es el gobierno al que se critica, entonces si ella pertenece a ese grupo de poder que es el gobierno al que se critica, ella tiene la obligación de, de cumplir con hechos más allá de solamente ir a una marcha entonces, eso es lo que dice Alessandra Rojo de la Vega al respecto del de video que circuló el día de ayer esta es su versión usted véala y analícela.
6: hoy 25 de noviembre una de las marchas más pacíficas a las que he asistido, casualmente los medios de comunicación sacan un video compartido por C5 en donde dicen que yo abracé mujeres vestidas de negro y que son anarquistas. Mujeres que iban acompañando a un contingente lleno de familiares de víctimas. Punto número uno, cuánta ignorancia en creer que si una mujer se viste de negro es una anarquista. Punto número dos, están compartiendo puras mentiras porque les pagan. Les pagan para compartir estas mentiras y estos videos cortados para cubrir las mentiras del gobierno y de la poca acción que tienen para con las mujeres víctimas de violencia. Y punto número tres, exijo mi derecho a réplica a todos estos medios, Federico Arreola, 24 Horas, La Crónica, SDP Noticias y todo aquel que esté compartiendo un video y la falsedad de lo que están diciendo. Todas estamos marchando el día de hoy contra el sistema para que hagan algo por nosotras. Justamente contra la violencia. Y lo que hacen los medios de comunicación es violencia mediática y violencia política, la cual voy a denunciar.
0: Les repito, no voy a meter las manos a fuego por ella. Yo no puedo decir que ella organiza al bloque anarquista o al bloque violento, no lo puedo decir. Pero sí la he visto incitar la violencia. Y como ayer se los dije, a estas alturas, a estas alturas, es ilógico que, que si ya sabes cómo funciona y si ya sabes que estas marchas y que este bloque se cuelga de una causa que tú defiendes y te volteas y dices que esta fue la marcha más pacífica que se ha dado cuando tienes 17 heridos, se lo digo con toda honestidad no va por ahí. No, ella, ella tiene, y le repito, ella tiene una obligación, ella forma parte ahora del sistema que, al que denuncian. Ella tiene una obligación de predicar con el ejemplo y no con el verbo. No nada más es ir a marchar. Tiene la obligación de predicar con el ejemplo. Tiene la obligación de ponerse a trabajar para resolver esos problemas que le van a exigir al gobierno. Tiene esa obligación. Y al tener esa obligación, tendría que, no 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 que estar incitando a la violencia en el frente tendría que estar trabajándolo. Creo que ha hecho algunas acciones que se son lógicas con su con lo que ella ha predicado, pero lamentablemente yo sí la he visto que está empujando a los policías. Yo sí la he visto cuando están, se están empujando entre todas y entonces agarran una de las estas eh, de gases y se las avientan a los policías. Yo sí la he visto estar de este lado. Yo sí la he visto. Entonces, no se conviertan en cómplices. Ya sabemos que el gobierno no va a meter las manos en esta marcha. Nos toca a nosotras. Y la obligación hoy no debería de ser así, pero la obligación es ya de las organizadoras de esta marcha que saben en qué momento entra el bloque negro y que saben ya a esas alturas, deberían de saber por dónde viene el golpe, porque el golpe no es solamente para el gobierno, el golpe es también a la causa feminista y la deberían ya de haber entendido. Pero como este no es <coughs> el único tema que quiero en el tintero quiero también compartirle algo que yo me imagino no le va a gustar mucho, pero pero es importante. ¿A qué quiero llegar? Pues mira, resulta y resalta, mis amigos, que el Senado, particularmente Olga Sánchez Cordero, están solicitando al área jurídica ver si existe alguna legitimidad para poder presentar una controversia constitucional hacia el acuerdo del Presidente. Olga Sánchez Cordero, así como ayer lo hacía eh, Ricardo Monreal, se sumaron a darle legitimidad. No, Esto es lo que pone eh, Olga Sánchez Cordero el día de, ahí, de ayer, solicité al área jurídica que analice si el Senado mexicano tiene legitimidad para presentar la controversia constitucional que solicita una minoría en contra del acuerdo del presidente López Obrador, la minoría también tiene su derecho de promover una acción de inconstitucionalidad, solamente que la quieren promover desde el Senado. La acción de inconstitucionalidad no la podría presentar eh, el, el ente solo, no, o sea, no es como de yo, Chuchita Pérez, quiero presentar una acción de inconstitucionalidad, sino que la tiene que presentar la organización, la tiene que presentar el grupo. Así que el Senado está analizando si esta minoría tiene la posibilidad de presentar esta acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo que blinda las obras que ha sido muy polémico y será muy polémico vean ustedes y si escuchen
7: Esta presidencia por supuesto recibe y toma conocimiento de la solicitud planteada por diversos senadores y senadoras y yo quiero ser muy transparente con ustedes quisiera tener una opinión jurídica de nuestro órgano jurídico de nuestra dirección general jurídica por lo siguiente tengo Miserias dudas, y quisiera que se me dieran los argumentos sobre el interés y la legitimación de este Senado para promover la controversia constitucional. Soy transparente y sincera, no tengo una respuesta sobre la legitimación de este Senado para presentar la controversia. Por lo pronto, por lo pronto, ustedes saben y conocen perfectamente la Constitución. Una es la justificación de la invasión a las competencias legislativas. También se ha hablado aquí por el senador Julen Rementería y por el senador Miguel Ángel Mancera sobre la acción de inconstitucionalidad y esta, como todos saben, se puede también promover por el 33% de los senadores de esta Cámara. Y la acción de inconstitucionalidad seguramente versará sobre si este acuerdo vulnera, violenta los artículos.
0: Ese es el asunto. Eh, hay debate. El debate está en la Cámara de Senadores. Les quiero compartir algunos posicionamientos. He hablado particularmente del de Miguel Ángel Mancera, Bueno. Aquí está el posicionamiento de Miguel Ángel Mancera, en donde dice que la mesa directiva debe hacer prevalecer el interés del Senado por encima del grupo parlamentario. Entonces, esto es una realidad. Eh, en el Senado, por supuesto, que defienden sus ideologías. De hecho, de eso se trata, de que de cada uno de ellos vaya a defender eh, lo, la ideología del partido y no solo la ideología del proyecto, sino el proyecto que encabezan. El asunto es que al menos la mesa directiva es la única que sí se tiene que quitar un poquito los colores. La mesa directiva sí se tiene que quitar un poquito los colores porque están ahí para hacer un equilibrio y para representar a todo el Senado. Y aquí es donde eh, Miguel Ángel Mancera pues dice esto.
8: Gracias, presidenta. Desde su escaño, denle, por favor, su sonido. Gracias, presidenta. Simplemente pedir que se atienda el oficio que fue presentado para que se dé respuesta en los términos en que se planteó, es decir, por la mesa directiva, porque ahora lo que nos dicen es que se va a votar en el Pleno, pero esta se debe dar respuesta porque lo dice muy claro el artículo 67, todavía sin lenguaje de género, dice el presidente de la mesa directiva es el presidente de la Cámara y su representante jurídico. En él se expresa la unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño deberá ser prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo, para lo cual, además de las facultades específicas que se le atribuyen en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones. Y en el apartado M dice solicitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. El caso que nos ocupa... Eh, sería de controversia, aunque puede haber debate si es acción, que también la podremos intentar y será subsidiaria esa decisión. Pero la importancia de este planteamiento, presidenta, es que la mesa directiva, usted pueda dar respuesta a este planteamiento, no que se someta al pleno en una decisión que corresponde a la mesa directiva. Muchas gracias, presidenta cuánto.
0: Eso es una realidad. La decisión está en manos de la mesa directiva, no es solamente Olga, es la mesa directiva. La mesa directiva no la tiene fácil, Olga la tiene menos fácil, porque la chamba de Olga Sánchez Cordero es ser árbitro. Esa es la chamba. Olga Sánchez Cordero hoy tiene la chamba de ser árbitro. Y lamentablemente está entre la espada y la pared, porque la decisión que ella podría tomar como... Eh, morenista, o como exsecretaria de Gobernación, o como alguien cercano al presidente, no es necesariamente la que representa a todo el Senado. Y hay una, hay una minoría, hay una minoría a la que esa idea no representa. El asunto es que todo esto es previsible, como se los he dicho, todo esto es previsible. Todo esto sabíamos que iba a pasar, el propio presidente sabía que iba a pasar, de ahí va mucho mi respuesta que ayer ya le di a, 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 a la tía Denise Dacer. Pero no podemos eh, eh, evitar la máxima, uno de los máximas de la democracia representativa nosotros gobernamos a través de nuestros representantes entonces esta democracia representativa nos obliga a que sean ellos quienes alcen la voz lamentablemente hay unos que las van a lanzar para los intereses que los ponen ahí y no aceptan quiénes son, pero vean por ejemplo lo que dice la senadora Antares Vázquez en donde pues justamente dice que se nota un odio hacia el presidente porque está protegiendo las obras que requiere la gente
7: Estantarés. Gracias, Presidenta. Nada más quiero para una moción de orden, porque este era un debate en donde había una lista de oradores y se paran senadoras de allá a alegar si alguien, un funcionario es corrupto o no. Mejor volvamos al tema del debate, del falso debate que están dando sobre la supuesta dictadura, sobre ahora que hasta golpe de Estado han dicho, cuando están furiosos se les nota el odio odio al presidente de México porque nada más está protegiendo las obras que ellos quieren a base de amparos de tener. Volvamos al debate en el orden señora presidenta ya basta de acusaciones personales y cosas que no vienen al caso.
3: Gracias
0: Las cosas se están poniendo interesantes en la Cámara de Senadores les digo, le, le están poniéndose interesantes en la Cámara de Senadores este la senadora Lucía Mesa ¿no? señaló también el origen del porqué, ya en el debate, señala el por qué es importante este acuerdo, también se las pongo, ahora sí, para que vean cómo se puso las cosas en el Senado, porque no, no está fácil, les digo, no está fácil, las cosas no, no están, por supuesto, para nada fáciles en el Senado. Miren. ¿Cuántas
3: obras no dejaron inconclusas? ¿Cuántos temas sin transparentar en los sexenios anteriores? Hablando del PRIAN, que siempre han estado comploteando siempre para hacer obras inconclusas que no terminan. Revisemos la historia. ¿Cuántas obras dejaron inconclusas en los sexenios pasados que hoy los estamos viendo? Puentes sin terminar, clínicas, hospitales sin terminar, carreteras, en fin, un buen de obras sin concluir violentando la ley a todas luces. Yo quiero decir que el Ejecutivo Federal tiene la facultad constitucional y reglamentaria para emitir acuerdos y normatividad. En este caso se trata de un decreto acotado a proyectos estratégicos del Gobierno de México porque tiene su facultad el Gobierno Federal. En este sentido estamos hablando de cuatro obras estratégicas para el desarrollo, para el desarrollo de México. Estamos hablando del tren Maya, estamos hablando del tren tan sísmico, estamos hablando de la refinería de dos bocas y también estamos este no, no acepto ninguna pregunta, déjeme terminar, así como nosotros los hemos dejado concluir, déjeme terminar, sí, déjeme terminar, no me interrumpa, por favor, respeto, le pido respeto. Cuando ustedes hablan, yo siempre los escucho con muchísima atención. Yo lo que les quiero decir, ¿qué es lo que les duele? ¿Les duele que el gobierno sí vaya a cumplir con estas cuatro obras estratégicas para el desarrollo de México, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo? Eso es lo que les duele, porque ustedes no pueden o no son capaces de admitir que este gobierno previno cuatro obras estratégicas que van a, van a detonar en desarrollo, economía, bienestar para los estados más pobres de la República de este país. Porque además este tema, quiero decirles que es un tema de justicia social. El Tren Maya, a eso va dirigido precisamente el transísmico, a generar riqueza, energía, porque es una parte estratégica. En el transísmico, ¿qué vamos a dejar fuera? Pues vamos a dejar fuera de alguna manera al canal de panamá para que podamos trasladar las mercancías para que podamos trasladar este pasajes y demás de una manera más rápida más efectiva y sin duda alguna este decreto lo que quiere es garantizar los tiempos de entrega de estas obras nosotros no vamos a hacer como ustedes que van a dejar obras inconclusas nosotros vamos a terminar antes del 2024 estos grandes proyectos estratégicos para méxico porque son prioritarios porque esto va a detonar inversiones, economía, desarrollo para las comunidades. Eso es lo que ustedes no pueden admitir, y les digo de una vez, no somos iguales. Ustedes sí son unos corruptos y lo han demostrado Senadora, a lo largo de estas 30 años, gracias. y nosotros no. Toda la información que se requiera, precisamente, se les va a entregar. Es la indicación que ha dado el presidente de la República de que no se va a esconder nada. Aquí Senadora, todo es claro. gracias. Y, permítame, presidenta, por favor. Le pido un minuto más para concluir y de una vez les digo, acéptenlo, ustedes son la oposición moralmente derrotada por este gobierno que se iba a cumplir con estos proyectos estratégicos porque nosotros no engañamos al pueblo de México y de frente los vemos y les decimos que el Genadora. gobierno va a cumplir y va a concluir con estas cuatro obras estratégicas consideradas de seguridad nacional. Muchísimas Genadora, gracias por gracias. su participación.
0: Senador. Yul Así están las cosas en el Senado. Así están las cosas en el Senado. La posición de los panistas es que este es un gobierno dictador, que este es un gobierno que está optando por este, la censura, que este es un gobierno que no quiere rendir cuentas. Este, Aquí dice Yulén Rementería, ¿no? Vean nada más que debe imperar una vía democrática, ¿no? Yulén Rementería se avienta este tiro. Este es a lo que también se refería la senadora este, Olga Sánchez Cordero. Mira nada más, son dos minutos, tampoco es tan largo. El senador Yulén
7: Rementería. Por favor, senador.
4: Escuché con atención lo que acaba de decir el orador que me antecedió en el uso de la voz. Y la verdad es que no es correcto, y lo sabe, el poner a votación un asunto como este. Estamos hablando en representación de 52 senadores. Así se habló. Y obvio que la presidenta fue electa por la mayoría, a la que ustedes de su partido, a la que ustedes hoy quieren zafar de una responsabilidad que ella debiera tener de carácter personalísimo y que la mayoría la salve de esa responsabilidad de presentar la controversia porque tal pareciera a ver, nadie está discutiendo los famosos cuatro proyectos Qué bueno y ojalá se hagan y sirvan para México la verdad que sí, ojalá el tema es que no estamos en contra de esos proyectos. Estamos a favor de que se cumpla la ley para realizarlos. Lo que no podemos permitir es que, en nombre de los proyectos prioritarios, simplemente todas las leyes de este país se hagan de lado. Eso no puede pasar. No estamos en ningún país en donde haya una dictadura. Estamos en un país donde debe imperar la vida democrática y por supuesto, las acciones que tengan que ver con la legalidad.
0: Uy, 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 uy. Les repito, me encanta cuando dicen, por ejemplo, Julen Ramentería que nadie está discutiendo estos cuatro proyectos, que si se hagan, ojalá, y que sirvan. Compadre, uno ya se entrega el próximo año. Y ojalá eso que dice Julen Ramentería se lo vaya y se lo diga a sus patrones, los del Vox. Y a Claudio X. González. Ojalá y se los vaya y se los diga. Porque este acuerdo existe por su culpa. Les repito, ¿había otras maneras de hacerlo? Claro que sí. Por supuesto que sí. Es lo mismo que le contestaba a, a la famosa Denise Dresser. Se lo contesté ayer en Twitter. Claro, se podía hacer, se podía reformar la Constitución. Reformemos la ley de amparo. Que se tiene que reformar, permítanme, se los digo. Que se reforme la ley de amparo iba a tomar tiempo. Y estos amparos, esos amparos siguen obstruyendo obras por las que votó también la mayoría. Entonces, a grandes males, grandes soluciones. Esa es una estrategia política que el presidente sabía que esto iba a pasar. Se sabía que se iban a presentar, o sea, vaya, sería absurdo, tomando en cuenta que estás haciendo un acuerdo para zafarte de los amparos de mala leche que no supieras que iban a buscar la forma de tumbar tu acuerdo, por supuesto pero es ponerle un escudo para que se vayan en contra del escudo en vez de irse en contra de la obra lo que está haciendo el presidente si eso no lo quieren ver y lo quieren disfrazar de un asunto dictatorial de un asunto de este, evasión si no quieren ver los elementos que tienen enfrente para analizar la circunstancia y solamente se van a basar en un análisis bastante cuadrado, cerrado y simple, pues eso es exactamente lo que tienen, una mente cuadrada, cerrada y simple. Tienen que aprender a analizar las circunstancias con los elementos que existen enfrente. Y los elementos que existen enfrente no son solamente Ay, es que la ley es esta y hay que hacer la ley. No, La ley es muy clara. ¿Y ¿Cuántas veces han violado la ley? La ley ha sido muy clara en muchas cosas y cuántas veces la han violado. Ahí tenemos obras que han abandonado. Hablemos, por ejemplo, de los hospitales que nunca terminaron y que jamás se entregaron. 300, más de 300 hospitales que ahí quedaron abandonados chiflando en la loma. Solamente el gobierno federal, porque si eso lo aterrizamos a los gobiernos de los Estados Unidos, uy, no saben cuántos son. ¿Qué pasa, por ejemplo? A mí que alguien me explique, y esto es muy interesante, ¿por qué tenemos una suavicrema? ¿Por qué en vez de tener 340 hospitales, ¿por qué, por qué no tenemos hospitales y tenemos una suavicrema que no sirve para nada, ni siquiera como faro? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve esa obra en la que se gastaron millones de pesos en la administración de Calderón? ¿De qué sirve un avión que compró Calderón para que lo usara Enrique Peña Nieto y que Enrique Peña Nieto lo modificó de una forma millonaria para que ese, ese avión no sirviera para ni madres solo para viajar y duristear en el mundo porque la política mexicana, qué cosa tan más curiosa estaba enfocada en lo que hicieran en el mundo no en lo que necesitan los mexicanos qué cosa tan curiosa volvemos al argumento eterno por eso creo que sí es importante que alcemos la voz y por eso creo que sí es importante que entendamos todos los elementos que tenemos enfrentantes de ponernos a decir es que este es un gobierno dictatorial no sean absurdos aprendan a analizar lo que está pasando y lo que tienen enfrente. El asunto en el Senado, y eso sí quiero llegar, es que están poniendo a Olga sánchez Cordero entre la espada y la pared, ¿no? La decisión es de Olga porque es algo que tendría que solicitar el Senado, no se tendría que someter a votación, según las reglas. Podría someterse a votación para que todos estén de acuerdo, que es lo que quería hacer Olga, un elemento muy democrático, pero es obligación de la mesa directiva del Senado, que es la que representa a los senadores, a todos, decidir si se presenta o no una acción de inconstitucionalidad. El asunto aquí es que están poniendo entre la espalda y la pared a Olga Sánchez Cordero, y por eso Olga Sánchez Cordero solicita al área jurídica ver si el Senado tiene esa competencia, ver si el Senado tiene la competencia para... Presentar la acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo. Así las cosas, chiquillos y chiquillas, diría aquel otro Guanajuatense del que me da pena hablar. Mi querido Gregorio Hernández nos manda un superchat de 5 dólares y dice: A mí me llamé, usted debería estar en el Senado, su convicción es muy contundente. Muchas gracias por las porras. Dice Abseriano 26, ¿qué tontos los panistas están en contra del desarrollo del país? Bueno, están en contra del desarrollo que no les beneficia a ellos, por supuesto. Eh, dice Gerardo Morales, hoy sí van a terminar hospitales, pero serán elefantes blancos sin medicamentos, sin médicos refinerías, cuando todos los autos sean híbridos obras de trenes, ¿que quién, los, que quién va a usar los mayas Gerardo no lo iba a poner pero lo pides, ¿verdad hijo? lo, lo pides, lo pides a gritos papi, mira, con todo gusto te apoyo con, con una informacioncita cuando todos los coches sean híbridos, como por ahí del 2800, mil quizás. Porque nada más, ger queridísimo Gerardito, ¿cómo te explico que todavía estamos muy lejos de que los coches sean híbridos? Vaya, ni siquiera el presidente de Estados Unidos usa un coche híbrido, ni eléctrico. Vaya, ni siquiera en Alemania utilizan los coches híbridos o eléctricos. Es más, en Dinamarca prefieren utilizar bicicletas que coches. Mi querido Gerardito Morales, ¿en qué mundo vives? ¿Aquí o en el mundo de robotín robotina? Porque estamos todavía muy lejos de esto. ¿no? Así que para que sea el elefante blanco, pues prácticamente ya tendríamos que tener mayoría de coches eh, eléctricos o híbridos. Y cómo te explico que eso está muy lejos de pasar, queridísimo Gerardito. Eh, refinerías. Eh, ¿Qué cosa tan curiosa? Porque en el mundo te siguen utilizando. ¿Y qué crees? No solamente las refinerías sirven para, eh, pues, el, para que se cree combustible, ¿no? De la refinación del combustible salen muchos derivados que utilizas tú todos los días, Gerardito. Y trenes, ¿quién va a usar los trenes? México es un país, curiosamente, de, de los pocos países que ya están en vías de desarrollo, que no tiene transporte de pasajeros en tren, querido Gerardito. Este... Híjole, hermanito, yo creo que sí tendrías que ponerte a leer un poquito antes de, de, de emitir opiniones, ¿no? Nada más, estás, estás aplicándome un Gabriel Cuadri. Y haga, a, a, cuando me aplican un Gabriel Cuadri, creo que no hay nada más hermoso que compartirles a una Tatiana Clutier. Cuando me comparten a un Gabriel Cuadri, pues yo les comparto... La
1: limpia está en contra de A una
0: Tatiana Clutier. Vean ustedes, querido Gerardito, esto es para ti, para que tengas una clase de, de, de energías en este viernes. Clase de energías en Viena de San Bandungu, me encanta. Chécale.
1: El gobierno mexicano no solamente le da la espalda a estas posibilidades, sino que es un gobierno que expresamente está en contra de la energía limpia, está en contra del cambio tecnológico y está en contra de la empresa privada. Yo le preguntaría a secretaria qué piensa hacer su secretaría, la Secretaría de Economía. Eh, al respecto de que otras naciones sí tienen programas verdes de recuperación económica, de promoción de autos eléctricos, de baterías, de hidrógeno y otras cosas, de, re, de recomposición de cadenas de valor y el nuestro pues va para atrás absolutamente en lo que exige el siglo XXI. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, diputado Cuadri.
4: Se concede el uso de la voz a la maestra Tatiana Crutier
9: para dar respuesta hasta por cinco minutos. Hay algunos datos que usted presenta con los que no puedo dejar de coincidir porque los datos son datos y punto. Sin embargo, en la manera en que lo plantea, de que no hay política, de que no hay esto, de que somos destructores de de que no queremos esto, creo que es imposible coincidir con usted. Sin embargo, para no entrar en que si usted tiene la razón o no, voy a entrar con algunas cosas que me parece importante es compartir. Voy a utilizar esta gráfica que me encantaría ahorita se la voy a pasar, en donde hablamos qué países producen más emisiones de carbono. Voy a poner, eh, esto es el, la fuente de latas global de carbono no es una cuestión del gobierno mexicano, en donde tenemos aquí a China que produce el 28%, tenemos Estados Unidos el 15.5% y me voy a buscar a México con el 1.2%. Se lo voy a compartir ahorita si me lo pueden pasar para que el diputado Cuadri lo tenga en la mano y lo pueda observar de forma directa. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Los esfuerzos se deben de hacer de forma proporcional a la responsabilidad que, te, que se tiene. Bien decían que no es la misma responsabilidad el capitán que el marinero cuando viene una tormenta en un barco, sin embargo y coincidiendo con usted en la responsabilidad que tenemos como habitantes del mundo, somos corresponsables en toda esta parte de las emisiones de carbono
0: Muy buenos días Gerardita y como la chilebanda lo pide Ve Este, terapia. Dicen aquí, María Tello, el petróleo siempre se va a necesitar, es más, hasta los extraterrestres lo van a necesitar para sus naves en años venideros. Este, dicen acá, eh, Miriam, ya dejen de ver TeleRisa, Azteca, Univisión Telemundo, ellos le dedican, dedican a la mentira. Eh, dicen... Eh, Padilla, Padilla, y los, co los coches híbridos y eléctricos no usan llantas, y los interiores, ¿de qué cree que se hacen de derivados del petróleo inútil? Y además son carísimos. ¿Quién tiene para comprar un Tesla, por favor? dicen este, aquí en sus comentarios. Eh, la mujer que está a la izquierda es Teresa Castell. Es Teresa Castell, la que está junto. Exactamente. Mm, evidencia estadística mata palabrería. Totalmente de acuerdo. Evidencia estadística mata mata palabrería, es correcto, es la matona eh, aquí dicen también en sus comentarios, el cuadrado de la circunferencia por el 3.14 dice Ana Tuchini este, Alejandro Chávez, saludos, por eso sale con esas jaladas el Gerardito, porque nada más escucha cuadri, los tiene es que si solamente escuchan a cuadri, pues así como, así como le van a hacer este, dicen, cuando habla de las energías limpias, también dicen acá que madrina, madrina mi querida Prieto, la madrina te este, dicen hasta la ropa que trae puesta Leticia Bailón, eh, terapia, terapia, vamos a hacer una canción, señor productor, se podría organizar aquí, se podría gestionar así como que, que, nos, que nos haremos una cancioncita así como de terapia, terapia, te mandamos a terapia, algo así como para ponerlo, para mandar, a tenemos al músico, si sí, no, nos aventamos una de terapia, terapia, hay que empezar así a, music a musicalizar ¿Un nuestras, jingle? un jingle, ajá, hay que hacer un jingle de terapia. Aquí un jingle de Fosfo León y un jingle de no pinches, ¿no? <risa> <risa> Háganme la lista de cuántos jingles quieren. Aquí nos vamos a poner así, a hacer jingles con sus para mandar a la gente a terapia de una manera muy agradable. Porque hay que hay que ser agradables, hay que ser agradables, oigan. este Con don David, que nos haga la rolita aquí con su voz. no Yo, Ahorita ya no le puedo intentar con la, solo me sale una vez al día. este Saludos desde Argentina. Excelente Coscorral, mi querido hermano. Te mando un embarazo hasta Argentina. ¿Cómo andan los climas por allá? Los climas, me encanta, porque plural, obvio, ¿no? Este Y después, con tanta pila, ¿qué vamos a hacer? Pues bailar, porque hoy es viernes. es Hay que hacer también el del sandunqueo, señor productor, ahora que recuerdo. Y vamos a comenzar con el espacio de salud mental. Muchas gracias, mis queridos de rezo, brazorista. Este, en su gustado espacio de salud mental, le agradecemos a todas y a todos ustedes que, que vayan a terapia. Gracias. Con un ritmo así medio cumbianchero un bianchero, como de que no, como dice mi querida María Elena. Y bueno, chilitos y chilitas, les mando un gran abrazo, gracias a todos por acompañarnos en este, en este bonito viernes, bonito viernes, cierre de semana, con un análisis informativo de cómo andan las cosas por acá, y por acá había alguien que estaba pide y pide y pide, y pide un número de cuenta, Bancomer, o BBVA, porque yo soy de las que todavía no, no o sea, ya no se llama Bancomer, yo le sigo diciendo Bancomer, ¿verdad? Este... Hay muchas cosas que siguen pasando. Yo sigo hablando al ver la hora, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a los que me lo están pidiendo. Aquí se los comparto. Me han pedido un número de cuenta y aquí está el número de cuenta y el número de tarjeta que es BVBA para aquellos que nos lo estaban pidiendo porque hay quienes quieren hacer este unos... Este, pues quieren hacer algún tipo de donativo para este proyecto entonces pues aquí está, BVV, ya se los mandé ahí en los comentarios, y lo voy a compartir, lo voy a tener también aquí puesto por si alguien quiere apoyarnos, bueno, aquí hay otra manera, además de los superchats, además del número de tarjeta Banamex, además de, este, de Paypal, pues aquí también lo tienen, y usted también me lo pidió, me pidió que, este, pues que le pusiera el clima, ¿no? Se me ha estado olvidando últimamente en estos días, tiene usted toda la razón. Y no se me puede olvidar ponerles el clima. Así que aquí les va el pronóstico del clima desde la Conagua, evidentemente. Ahorita se los voy a poner pero no quiero dejar de agradecerles, chilitos y chilitas por todo el apoyo que le están dando a este espacio, no se les olvide que es muy importante que se suscriban al canal es muy importante para nosotros que usted nos ayude, que nos ayuden con sus suscripciones, no solamente es que vean el programa y ya, sino es que se suscriban al canal y aparte que lo compartan hay que desfifirizar a la nación, no hay más que nunca estamos a mitad de, de gobierno, estamos a mitad de administración y esto solamente es el inicio de un gran cambio histórico que cabe y solamente cabe en nosotros la responsabilidad de continuarlo así que, chilitos y chilitas, ayúdenme a que sigamos desfifilizando la nación, a decir las cosas al chile, a romper con el estereotipo de la comunicación informativa, a romper con estos programas cuadrados de noticias que solamente le dicen, a romper con esta opinión tradicional de la opinión pública que se basaba exclusivamente en los mismos diabéticos eh, y con respecto a nuestros amigos diabéticos, si yo tengo resistencia a la insulina, ya estamos tirándole por allá, pero con respecto a estos, vamos a llamarle adictos al azúcar que solamente querían esta rebanada de pastel para ellos solitos, es hora de que la opinión pública se deje de centrar en aquellos que son capaces de generar riqueza. Les recuerdo que nuestros gobiernos nos querían pobres, enfermos ignorantes. No querían que supiéramos, sobre todo la parte de ignorantes porque al combatir la ignorancia la gente se empieza a cuidar, cuando la gente sabe lo que consume, se empieza a cuidar cuando la gente tiene información empieza a tomar precauciones cuando la gente está informada, tiene poder y eso es lo que más miedo le da a cualquier político, la información si usted se informa va a continuar con la transformación de este país y no es solamente que vea este espacio es que vea todos los espacios posibles para que se genere usted un criterio propio para que no crea en eso del común mismo dictador que usted sepa qué está bien y que está mal <coughs> y dicho eso chilitos y chilitas ya nos vamos les mando un beso bien grande a todos ustedes a todas y a todos ustedes les dejo aquí si la situación del clima un beso bye bye
1: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 11 recorrerá el noreste y oriente del país, extendiéndose por la tarde sobre el Golfo de México hasta el sur de Veracruz. Ocasionará lluvias de fuertes a muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire polar asociada a dicho frente provocará ambiente muy frío con heladas al amanecer sobre el noreste, oriente y centro del territorio nacional, nieblas en zonas serranas de dichas regiones, además de evento de norte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Por otra parte, la primera tormenta invernal en interacción con el abundante ingreso de humedad generado por el río atmosférico propisará ambiente muy frío, heladas matutinas, lluvias y vientos fuertes sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, así como probabilidad para la caída de aguanieve o nieve en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. <risa>
0: Y la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. En 2009, junto a otros funcionarios, eh, preguntarle: porque aquí. Ellos somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo. No?